0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh tổng hợp chiều thứ tư ngày mùng 6 tháng 12 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền thanh hóa Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị quân chính tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Doanh nghiệp thanh hóa nỗ lực chuyển đổi mô hình sản xuất đáp ứng các tiêu chí khắt khe về sản xuất xanh bền vững từ thị trường. Tăng cường kiểm soát dịch bệnh gia súc gia cầm. Phần tin thời sự quốc tế khởi động nền tảng hợp tác quốc tế về xây dựng năng lực tài chính xanh. Thủ tướng Israel tuyên bố sẽ phi quân sự hóa giải Gaza sau cuộc chiến với Hamas. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, ngày 6 tháng 12, Đảng ủy, Bộ chế quân sự tỉnh, tổ chức hội nghị quân chính tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2023 triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Sau hội nghị có các đồng chí trung tướng hà tọa bình tư lệnh quân khu 4 lại thế nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đại tá lê văn diện ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh mai xuân liêm ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh phóng viên tiến dũng đưa tin
0: năm 2023 bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm với tinh thần đoàn kết thống nhất quyết tâm chính trị cao đảng ủy bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã làm tốt chức năng quản lý nhà nước về quân sự quốc phòng tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết kết luận của bộ chính trị về chiến lược quân sự quốc phòng tích cực tham gia các đề án phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thường xuyên nắm chắc đánh giá dự báo đúng tình hình nhất là địa bàn trọng điểm không để bị động bất ngờ Bên cạnh đó, bộ chỉ huy quân sự tỉnh còn tham mưu triển khai kế hoạch tuyển quân năm 2023 đồng bộ, chặt chẽ, công khai dân chủ, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đạt 100% chỉ tiêu, tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung chương trình, thời gian theo quy định và bám sát phương châm cơ bản thiết thực vững chắc. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, triển khai thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách người có công với cách mạng, xây dựng bản giao 27 nhà đại đoàn kết, 19 nhà tình nghĩa theo kế hoạch năm 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang Quân khu 4. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 khẳng định: Năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2023, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Trung tướng Hà Thọ Bình nhấn mạnh. Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng các cấp, cấp nhiệm kỳ 2020-2025, chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra là rất cao, vì vậy, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa cần thực hiện tốt công tác tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc đánh giá dự báo đúng tình hình kịp thời tham mưu xử lý tốt các tình huống góp phần giữ vững ổn định chính trị tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và diễn tập chiến đấu các xã phường thị trấn đạt kết quả cao an toàn chủ động xây dựng và luyện tập các phương án, sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2024, bảo đảm đủ 100% chỉ tiêu. Trung tướng Hà Thọ Bình cũng lưu ý đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa cần tập trung chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, có giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong xây dựng lực lượng, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao, Tham mưu phối hợp chỉ đạo đẩy nhanh việc thành lập và nâng cao chất lượng tổ chức quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Tại hội nghị, Trung tướng Hà Thộ Bình, tư lệnh quân khu 4 đã tặng cờ thi đua của quân khu 4 cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2023. Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trao tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng cho 25 tập thể lực lượng thường trực và 43 tập thể dân quân tự vệ trao danh hiệu đơn vị văn hóa, chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua tiên tiến
1: cho các tập thể, cá nhân thuộc lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa. Chiều mùng 6 tháng 12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì hội nghị trực tuyến phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo nhà nước các chương trình, công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành năng lượng. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tường ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ngành. Hội nghị đã thông qua quy chế kế hoạch làm việc năm
0: 2024 của Ban chỉ đạo và danh mục các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm, căn cứ tiêu chí và đề xuất danh mục các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành năng lượng từ các bộ ngành đơn vị địa phương. Cả nước hiện đang triển khai 9 dự án nguồn điện, 26 dự án lưới điện và 11 dự án dầu khí. Đại diện các bộ ngành đơn vị đã báo cáo nhanh về tiến độ các dự án đang triển khai. Tại Thanh Hóa, theo dự thảo danh mục các công trình, chương trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành năng lượng do Bộ Công thương đề nghị có 3 dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành năng lượng gồm dự án đường dây 500kgV nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 Thanh Hóa dự án đường dây 500kgV Quỳnh Lưu Thanh Hóa dự án đường dây 220kgV nậm sung nông cống phát biểu kết luận hội nghị phó Thủ tướng chính phủ Trần Hồng Hà nêu rõ việc triển khai các dự án công trình trọng điểm quốc gia ngành năng lượng có vai trò ý nghĩa rất lớn đối với việc cung ứng điều tiết nguồn điện những năm sắp tới Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương căn cứ quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể để chủ động các phần việc với trách nhiệm cao nhất. Về nhiệm vụ trước mắt, cần triển khai ngay trong đầu năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo cần phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo đôn đốc giải phóng mặt bằng, giám sát, hướng dẫn các chủ đầu tư giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh, tạo thuận lợi để triển khai các dự án. Ban chỉ đạo sẽ họp giao ban định kỳ sau tháng một lần để kiểm tra tiến độ các dự án trong danh mục dự án trọng điểm, ban giải pháp thao gỡ trong quá trình triển khai thực hiện. Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh, thanh hóa xác định 3 dự án trọng điểm quốc gia ngành năng lượng trên địa bàn tỉnh có tính chất đặc biệt quan trọng nhằm đảm bảo cung ứng cho điện trong tỉnh và khu vực miền Bắc. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh luôn quan tâm, ủng hộ, tạo mọi điều kiện giải quyết các vướng mắc khó khăn liên quan đến các dự án sớm đi vào vận hành. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao nỗ lực của các ngành, các địa phương trong quá trình triển khai các dự án, đồng thời ghi nhận sự ủng hộ của nhân dân các vùng có dự án đi qua đã sớm bàn giao mặt bằng để thi công, đồng thời yêu cầu các địa phương tập trung giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách cho người dân, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng sớm bố trí tái định cư, ưu tiên phương án sen cư hoặc vị trí tái định cư thuận lợi cho người dân trong khả năng có thể của địa phương.
1: Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Italia, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức nhiều hoạt động Ngày Italia tại tỉnh Thanh Hóa. Ngày Italia tại tỉnh Thanh Hóa sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng 12 năm 1923 tại thành phố Thanh Hóa với các hoạt động chính sau. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tiếp xã sau đoàn công tác Đại sứ quán Italia tại Việt Nam Tổ chức trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của Italia và tỉnh Thanh Hóa, số lượng 20 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó 15 gian hàng của Tổ chức Doanh nghiệp Italia và 5 san hàng chung trưng bày sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa. Thời gian trưng bày từ ngày mùng 8 đến mùng 9 tháng 12 năm 1923, địa điểm tại không gian phía trước nhà hát ca kịch Lam Sơn. Trên lá ảnh và trình chiếu phim Italia tại tỉnh Thanh Hóa từ ngày mùng 8 đến mùng 9 tháng 12 năm 1923 tại nhà hát ca kịch Lam Sơn. Tổ chức hội thảo kết nối đầu tư thương mại Thanh Hóa-Italia, các hoạt động bên lề như hoạt động khảo sát khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp, hoạt động kết nối giữa các doanh nghiệp Italia và Thanh Hóa, tiệc chiêu đãi và chương trình xa lưu nghệ thuật giữa hai bên và các hoạt động có liên quan khác. Việc tổ chức Ngày Italia tại tỉnh Thanh Hóa nhằm tuyên truyền giới thiệu về mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Italia nói chung và giữa tỉnh Thanh Hóa với các đối tác Italia nói riêng nhiên dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Italia, qua đó tăng cường công tác trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác, xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch giữa hai bên. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM tần số 92,3MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, từ quý 3 đến nay, hầu hết các doanh nghiệp diệt may trên địa bàn Thanh Hóa đã có đơn hàng trở lại. Các doanh nghiệp dệt may đang nỗ lực tăng tốc sản xuất để có thể đáp ứng được yêu cầu của đối tác. Phóng viên Minh Thúy thông tin Hơn 600 công nhân của công ty trách nhiệm nhiễm sô Soto đang tăng
0: ca tăng kiếp làm việc hết công suất để thực hiện đúng tiến độ các đơn hàng xuất khẩu trong tháng cuối năm. Nếu như từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, mỗi tháng công ty xuất đi khoảng hơn 300.000 sản phẩm, thì trong những tháng cuối năm sản lượng đã tăng gấp đôi, từ 700.000 đến 800.000 sản phẩm xuất khẩu. Thời điểm này, các đơn hàng đã kết thúc, đảm bảo cho người lao động có việc làm kéo dài đến hết tháng 8 năm 2024. Nhiều giải pháp sáng kiến mới trong sản xuất đã được công ty áp dụng để tăng năng suất, đơn cử như máy thổi túi đưa vào sử dụng đã tăng năng suất khẩu đóng gói hoàn thiện sản phẩm của công ty. Chị Trần Thị Liên, quản lý xưởng công ty trách nhiễm ngoạn Sô Tô, xã Tiên Trang, huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ. vào tháng cuối năm thì là công ty em đang có rất nhiều đơn hàng của rất nhiều khách hàng mới để đưa vào công ty ạ. Và chúng em là những người quản lý và luôn luôn đưa vào những cái sáng kiến và lân cao năng suất lao động để cho công nhân với lại toàn bộ công ty có những cái mức lương thu nhập ổn định trong những tháng cuối năm ạ. Chị Nguyễn Thị Diễm, Công nhân công ty trách nhũ hạn Sô Tô, xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa nói.
1: Tụi em vẫn được tăng ca bình thường. Mức lương công nhân thì từ đầu năm đến giờ thì rất ổn định. Để cho cái đời sống công nhân thì nó đỡ vất vả hơn. Với cái uh, tình trạng như bây giờ thì đối với những cái công ty khác bên ngoài thì không có công việc. Mà đối với uh, công ty em thì bây giờ như thế này thì đối với bản thân tụi em thì nó không khởi thôi. Vấn đề gì Bởi vì uh, có tăng ca thì có thu nhập cho đời sống của công nhân tụi em.
0: Tại công ty cổ phần tập đoàn Tiên Sơn, ngoài thị trường truyền thống các nước châu Âu, công ty đã có thêm một số thị trường mới ở các nước Trung Đông. Mặc dù công nhân không còn được tăng ca như thời điểm này năm trước và lợi nhuận giảm, nhưng công ty vẫn ổn định việc làm và thu nhập cho khoảng 10.000 công nhân ở 10 nhà máy trên toàn tỉnh. Ông Trịnh Xuân Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Diệt May tỉnh Thanh Hóa cho biết. Ngày may thì đến quý tư, cái cuối năm ấy, thì là thường là coi như là cái sức hút và cái lực chạy mà nó tổng để hoàn thành kế hoạch. cho nên các đơn vị các nhà máy đều tập trung để hoàn thành cái, cái cái khách hàng đơn hàng mà đã giao cho. hiện tại thì các ông chủ ngành dệt may nói chung và đối với tập đoàn Tiên Sơn chúng tôi nói riêng của, cũng như là hiệp hội dệt may của tỉnh thanh hóa thì cái thứ nhất là đang chọn khách hàng và đây là cái cơ hội để mà tìm đơn hàng cho nó phù hợp và một mặt tức là tiếp tục là gọi lao động quay trở lại. Thanh Hóa hiện có khoảng gần 300 doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực diệt may, do giá đơn hàng xuất khẩu giảm từ 20% đến 30% so với năm trước nên dù đơn hàng xuất khẩu tăng trong quý 4 nhưng lợi nhuận lại giảm so với cùng kỳ. Dù vậy các doanh nghiệp diệt may vẫn đang cố gắng duy trì thu nhập
1: cho người lao động và tính toán phương án thưởng Tết. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam và Mỹ đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước mở rộng xuất nhập khẩu hàng hóa vào thị trường này. Tuy nhiên, đi kèm với cơ hội này Là thách thức bởi thị trường Mỹ đang có xu hướng mới, đòi hỏi mới, nhất là các yêu cầu liên quan đến những sản phẩm xanh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp thanh hóa đang nỗ lực từng bước chuyển đổi mô hình sản xuất để đáp ứng các tiêu chí khắt khe về sản xuất xanh, bền vững từ thị trường. Phóng viên Hồng Ngọc phản ánh.
0: Khoảng 60% hàng diệt may của công ty trách nhiệm sản xuất dịch vụ và thương mại trường Phát được xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Đây là thị trường đang đòi hỏi những yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, nhất là chú trọng việc xanh hóa trong quá trình sản xuất. Để đáp ứng được yêu cầu của đối tác, công ty đã tập trung đầu tư đổi mới công nghệ, đưa máy móc hiện đại vào sản xuất, chú trọng môi trường làm việc và đặc biệt là hoàn thành các chứng chỉ đánh giá nhà máy, chứng chỉ về an toàn cho sản phẩm vào thị trường. Ông Trần Công Tuệ, giám đốc công ty trách nhiệm hạn sản xuất dịch vụ và thương mại Trường Phát tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: Mỹ thì họ cũng yêu cầu một số những cái đánh giá giống như là WAP, rồi là Coteau mạc thì để chúng ta có được những đánh giá đó thì đầu tiên cái việc xây dựng nhà máy nó phải quy chuẩn theo cái đánh giá của khách hàng. đối với khách hàng châu Âu và đối với khách hàng Mỹ thì họ đang yêu cầu là nhà máy xanh và yêu cầu là tuần hoàn. Chúng tôi nói riêng và toàn bộ ngành may của Việt Nam nói chung thì cũng đang hướng tới để đạt được những cái nhà máy xanh, đạt cái chất lượng. Không chỉ thị trường Mỹ, những thị trường truyền thống của Việt Nam như Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc cũng ngày càng có yêu cầu cao về các yếu tố bền vững đối với các sản phẩm hàng hóa nhập khẩu, đặc biệt là hàng tiêu dùng. Ngoài ra nếu như trước đây các tiêu chuẩn xanh, bền vững chỉ được nhìn thấy ở những phân khúc cao cấp thì hiện nay đã trở thành các yêu cầu phổ biến trên mọi phân khúc. Người tiêu dùng ngày càng yêu cầu chất lượng cao hơn với hàng hóa, Song điều đáng lưu ý đi kèm với yêu cầu đó là sự ủng hộ và sẵn sàng chấp nhận mức chi phí cao hơn thông thường với sản phẩm xanh. Vì vậy, đây vừa là thách thức, đồng thời cũng là cơ hội đối với các doanh nghiệp sản xuất để có đơn hàng ổn định. Các doanh nghiệp phải nhanh chóng thích ứng được với những thay đổi từ thị trường. Ông Nguyễn Quốc Đạt, trưởng phòng hành chính nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn May Sumex Việt Nam cho biết: Đối với cái vấn đề nguyên phụ liệu thì các khách hàng hàng năm là họ sẽ yêu cầu một số cái tiêu chuẩn xanh hóa ví dụ như tiêu chuẩn tái chế toàn cầu, GIS, OCS, một số tiêu chuẩn khác. Vì nhà máy là đặc trưng là, là vấn đề nguyên phụ liệu là đến từ nhập khẩu từ Trung Quốc, nên là khi mà nhập khẩu nguyên phụ liệu vào đối với từng đơn hàng là chúng tôi bắt buộc là phải lựa chọn và lựa chọn các cái nguyên phụ liệu nhập khẩu từ các cái nhà nhà cung cấp đó, đảm bảo được các cái, những nhà cung cấp nào có đáp ứng được các cái tiêu chuẩn đó thì là mới có thể nhập khẩu và từ đó sản xuất ra hàng và sau khi sản xuất ra thì hàng phải được chứng nhận về các cái tiêu chuẩn tái chế như thế trên thực tế sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam nói chung các sản phẩm của doanh nghiệp Thanh Hóa nói riêng còn yếu điều này sẽ tạo áp lực không nhỏ khi quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và thị trường xuất khẩu ngày càng áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe hơn để bảo vệ môi trường song nếu thay đổi và thích ứng được với những đòi hỏi của thị trường nhất là những thị trường khó tính như Mỹ EU thì các doanh nghiệp sẽ tiếp cận được với cơ hội để phát triển một cách bền vững
1: nhằm đảm bảo cân đối cung của hàng hóa bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên Đán năm hai các cơ sở phân phối trên địa bàn tỉnh đã lên kế hoạch kỹ lưỡng và chuẩn bị sẵn sàng nguồn hàng dự trữ đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân giai đoạn cao điểm này. Hơn 2 năm xuất hiện trên thị trường Thanh Hóa, hệ thống siêu thị Duty city hiện đã có mặt tại 6 huyện Thiệu Hóa, Hoàng Hóa, Yên Định, Thọ Xuân, Triệu Sơn và hậu lộc. Để phục vụ đa dạng người tiêu dùng dịp Tết, siêu thị đã chuẩn bị bốn nhóm hàng gồm nhóm hàng thực phẩm, nhóm hàng tươi sống nhóm hàng gia dụng và nhóm hàng thời trang với trị giá gần 9 tỷ đồng. Tại công ty của phần tập đoàn Miền Núi Thanh Hóa, cũng đã chuẩn bị xong lượng hàng hóa dự trữ phục vụ thị trường Tết. Với các nhóm hàng gồm thực phẩm khô, bánh kẹo, bia rượu, nước giải khát và nhóm hàng đông lạnh phục vụ thị trường Tết trị giá trên 36 tỷ đồng đã được công ty phân phối về hệ thống siêu thị miền Tây tại 11 huyện Miền Núi. Thanh Hóa hiện có hệ thống phân phối hàng hóa bán lẻ gồm 389 chợ, 27 siêu thị, hai trung tâm thương mại lớn và hơn 500 cửa hàng kinh doanh thực phẩm nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa cho dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Sở Công Thương đã có văn bản gửi các sở ngành, ủy ban sân các huyện, thị xã thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã tận dụng những lợi thế sẵn có để phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương hướng tới xây dựng thành sản phẩm ô cốp Đây là hướng đi đúng và mang lại hiệu quả cao, phản ánh của phóng viên Thúy Lượng mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Lai huyện miền núi có nhiều tiềm năng tím ảnh về nuôi ong lấy mật. Năm 1978, anh Nguyễn Văn Hưởng, xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành đã thành lập hợp tác xã ong mật Hưởng Hoa. Sau 3 năm Hợp tác xã có gần 20 thành viên với ngành nghề chính là nuôi ong lấy mật, bán ong sống và kinh doanh mật ong. Nhờ việc sản xuất tương đối ổn định, hợp tác xã đã góp phần quan trọng giải quyết công an việc làm, tìm đầu xa cho người nuôi ong trong huyện. Với một quy trình sản xuất khép kín, đảm bảo theo tiêu chuẩn Việt Gap, hợp tác xã đã đem đến cho người tiêu dùng sản phẩm mật ong không chỉ thơm ngon bổ dưỡng tốt cho sức khỏe. Mật ong hưởng hoa là một trong những sản phẩm ô cóp được chứng nhận sớm nhất của huyện Thạch Thành. thành.
0: Hợp tác xã mật Thưởng hoa đã đầu tư hệ thống máy hạ thủy phần mật ong, máy xử lý men nấm mốc, máy phác tinh và máy lọc siêu mịn siêu mịn, máy đóng nắp chai để mật ong qua xử lý thì nó đảm bảo về chất lượng, nó không bị lên ga, không bị sự vọt, giữ nó được thời gian bảo quản nó được lâu hơn. Mật nó không còn các cái tạp chất nữa.
1: nghề sản xuất miến gạo Tân Sao xã Tăng Long huyện Đông Cống có từ những năm 90 của thế kỷ trước đến năm 1976 là nghề sản xuất miến gạo Tân Sao được công nhận là là nghề truyền thống. Đến nay, các hộ làm miến gạo nơi đây đã mở rộng quy mô sản xuất và liên kết giúp nhau tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu miến gạo Thăng Long, đạt sản phẩm OCOP 3 sao năm 2020. Theo ông Trương Hữu Hoa, giám đốc của tác xá dịch vụ miến gạo Thăng Long, thì trước kia người dân làm miến hoàn toàn thủ công nên năng suất thấp, hiệu quả không cao. những năm gần đây, người làm miến đã chủ động đầu tư máy móc vào một số công đoạn sản xuất nên năng suất cao hơn nhiều. Thu nhập từ nghề làm miến gạo, vì thế cũng được cải thiện đáng kể. Đây chính là động lực để các hộ dân phát triển sản phẩm miến gạo chủ lực của địa phương. Có
0: cái sản phẩm ô cốp 3 sao năm 2020, thì cái sản phẩm của tôi được vươn xa, bay cao ra thị trường. Từ cái nghề phát triển đó thì cũng đã đem lại thu nhập ổn định cho nhà bà con nhân dân. Và hiện nay thì người tiêu dùng đánh giá rất cao về cái chất lượng của sản phẩm miến gạo thăng long của tôi
1: đến thời điểm này, tỉnh Thanh Hóa có 445 sản phẩm ô trong đó có một sản phẩm 5 sao, 56 sản phẩm 4 sao, còn lại là sản phẩm 3 sao. Với kết quả này, Thanh Hóa đã vươn lên xếp thứ hai toàn quốc về số lượng sản phẩm ô sau thủ đô Hà Nội. Chương trình ô không chỉ góp phần giúp các nghề là nghề truyền thống có sản phẩm phong phú trên thị trường, tạo việc làm tăng thu nhập cho người lao động, mà còn góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đóng góp quan trọng vào xây dựng nông thôn mới. Trao đổi về một số giải pháp thúc đẩy sản phẩm ô cốp từ các sản phẩm chủ lực trong thời gian tới. Ông Bùi Công Anh, Phó tránh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa cho biết
0: Văn phòng Nông thôn mới chúng tôi đã tăng cường cái công tác đào tạo, tập huấn, mà đặc biệt là đào tạo tay nghề gắn với các cái làng nghề là nghề truyền thống và đào tạo các cái kỹ năng cho các chủ thể. Thứ hai là chúng ta phải tăng cường cái công tác xúc tiến thương mại đặc biệt là xúc tiến thương mại trên các cái nền tảng điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong sản xuất. Tiếp theo là chúng ta phải tăng cường cái liên kết trong sản xuất, xây dựng các cái cửa hàng thực tế ở các cái khu điểm du lịch quảng bá giới thiệu sản phẩm và để tăng cái cơ hội xuất khẩu ra
1: thế giới. Thanh Hóa vươn lên đứng thứ hai cả nước về số lượng sản phẩm OCOP cho thấy sự nỗ lực rất lớn của các chủ thể, chính quyền địa phương và sự hỗ trợ tích cực của cơ quan chức năng. Các sản phẩm OCOB đã và đang góp phần quảng bá, phục hồi, phát triển nhiều sản phẩm thế mạnh tại các địa phương, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, tạo thêm nguồn lực để xây dựng thành công chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
0: Những năm gần đây, Thanh Hóa đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương các sản phẩm nông sản bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong năm 2023, nhiều sản phẩm nông sản đã được trưng bày, giới thiệu tại các hội trợ triển lãm, xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh. Đây được xem là cơ hội để các chủ thể gặp gỡ, tìm hiểu và giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương mình đến người tiêu dùng, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng thương hiệu, cách thức mở rộng thị trường. Ngoài ra, toàn tỉnh đang có hơn 300 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở tham gia quảng bá, bán hàng trên các sàn thương mại điện tử với trên 500 sản phẩm, trong đó có 256 sản phẩm nông sản. Việc xúc tiến thương mại còn được đẩy mạnh ở hình thức live stream phát sóng trực tiếp. Mới đây nhất, ngày 18 tháng 11, chợ phiên cốp Thanh Hóa đã live stream quảng bá gần 29 sản phẩm nông sản Thanh Hóa khác nhau như gạo của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Lựu Sướng, các sản phẩm từ cây sâm báo của công ty cổ phần dược liệu Triệu Sơn, mật ong ngâm đông trùng hạ thảo của công ty cổ phần Thảo Ngọc Việt, Buổi live stream kéo dài 4 tiếng và thu hút hơn 375.000 người xem, mang về 205 triệu đồng doanh thu và 1.000 đơn hàng. Việc xu tiến thương mại theo hình thức khác nhau đã mang lại hiệu quả về mặt kinh tế lẫn độ nhận diện thương hiệu cho các doanh nghiệp
1: địa phương. Tính đến hết tháng 11 năm 2023 tỉnh Thanh Hóa có 452 sản phẩm Ocop đã được công nhận, trong đó chiếm số lượng đông đảo là nông sản thực phẩm chế biến, hàng thủ công mỹ nghệ, thích hợp để làm quà biếu và tiêu dùng trong dịp Tết. Vì vậy, cuối năm là thời điểm các chủ thể đẩy mạnh sản xuất, thay đổi về mẫu mã để làm hài lòng khách hàng người tiêu dùng. Đến huyện Vĩnh Lộc, không khí sản xuất các sản phẩm ô đã rất nhộn nhịp. Các chủ thể sản xuất đã và đang chuẩn bị những công đoạn cho sản xuất sản phẩm quy mô lớn. Phó Trường phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Lộc, Đặng Thị Bắc cho biết, huyện có 20 sản phẩm ô trong nó có nhiều sản phẩm ô cốc đặc trưng thế mạnh, được người tiêu dùng ưa chuộng làm quà biếu dịp lễ tết Chính vì vậy, ngay từ tháng 10 âm lịch, các chủ thể đã sẵn sàng chạy đua để bảo đảm cung ứng sản phẩm số lượng lớn, chất lượng cao cho thị trường. Năm 1923, tiếp tục là năm kinh tế gặp nhiều khó khăn, tác động không nhỏ tới sản xuất kinh doanh đối với các chủ thể ô cóp, khi giá các loại nguyên liệu sản xuất đều tăng, giá vận chuyển cao hơn. Trong khi đó, thị trường tiêu thụ có vẻ trầm hơn các năm trước. Do đó, hầu hết các chủ thể sản xuất sản phẩm ô cóp đều dè chừng, theo dõi tín hiệu của thị trường để sản xuất tích trữ hàng hóa
0: Thời điểm này, các hộ chăn nuôi đang chuẩn bị nguồn thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm, do đó nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên đàn vật nuôi là rất cao. Để chủ động phòng bệnh cho đàn vật nuôi, chính quyền cơ sở và người chăn nuôi cần tăng cường kiểm soát dịch bệnh gia súc gia cầm thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, phản ánh của phóng viên Trần Hà.
1: Xác định rõ tầm quan trọng của phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi đã được chính quyền xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn tích cực triển khai. Các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã đã tích cực phối hợp với cán bộ thu y thực hiện tiêm phòng vaccine đúng chủng loại, tiền lệ theo quy định, đồng thời thực hiện khai báo với chính quyền địa phương về công tác tái đàn. Ông Mai Văn Sâm, Chủ tịch Ủy ban Dân xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn cho biết,
0: trên địa bàn xã Na Bạch thì hiện nay đang có 19 chín trang trại gà tập trung trong cái thời gian vừa qua thì lãnh đạo địa phương cũng rất quan tâm đến cái công tác vệ sinh môi trường các cái trang trại đặc biệt là và ủy ban nhân dân để tổ chức các cái biện pháp phun tiêu độc khử trùng để phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi bên cạnh các cái kế hoạch của huyện thì xã cũng đã chủ động để xây dựng các cái kế hoạch tổ chức đi kiểm tra hàng tháng các hộ gia đình đã thực sự là chủ động còn đối với các cái hộ chăn nuôi nhỏ có lẽ thì ủy ban dân tổ chức là cùng với cán bộ thú y tổ chức tiêm theo các đợt chỉ đạo
1: trang trại chăn nuôi trên bảy gia cầm của gia đình anh Mai Văn Trung xã Nga Bạch huyện Na Sơn thời điểm này để bảo vệ tổng đàn gia đình anh đã tuân thủ nghiêm ngặt quy trình tiêm phòng vaccine ngoài các đợt tiêm chính hai lần trong năm trang trại còn phối hợp với cơ quan chuyên môn tiêm nhắc lại cho đàn gia cầm mới nhập đàn thực hiện phun khử trùng môi trường nuôi sau mỗi lứa gà xuất bán trang trại để chống năm ngày để phun hóa chất khử khuẩn và để thời gian giãn cách chuồng nuôi rồi mới thả nuôi lứa mới. Với các biện pháp này đã kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ đàn gia súc gia cầm, bảo vệ thành quả chăn nuôi. Anh Mai Văn Trung cho biết.
0: Trong quá trình chăn nuôi thì cũng có một số chương trình hỗ trợ nhưng vaccine cũng ra cầm cho trang trại để giảm bớt được một phần chi phí đầu vào cho trang trại. Để áp dụng những quy trình phòng bệnh cho đàn gà, nhất là về hệ thống chương trình vaccine thì phải làm theo đúng quy trình của công ty gà giống và công ty thức ăn chăn nuôi đưa ra, làm sao phòng hết được những tất cả những cái bệnh nó thường xảy ra trên đàn vật nuôi.
1: Theo thống kê từ chi cục chăn nuôi và thú y, toàn tỉnh có 582 trang trại và 88.070 hộ chăn nuôi lợn, 415 trang trại và 481.000 120 hộ trang nuôi gia cầm, 83 trang trại và 168.910 hộ trang nuôi trâu bò. Từ đầu năm đến nay, thông qua công tác kiểm dịch, lực lượng chức năng đã kiểm dịch được trên 126.000 con trâu bò, hơn 996.000 con lợn, hơn 8,4 triệu gia cầm giống. Thông qua công tác kiểm dịch, lực lượng chức năng đã kiểm soát chặt chẽ việc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tại các trạm kiểm dịch đầu mối giao thông. Tuy nhiên hiện nay, dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm tại nhiều tỉnh thành diễn biến phức tạp cùng với việc gia tăng vận chuyển động vật, các sản phẩm động vật giữa các địa phương là những nguy cơ dễ phát sinh lây lan dịch bệnh. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi không chỉ ổn định nguồn cung thực phẩm phục vụ nhu cầu thị trường mà còn góp phần phát triển chăn nuôi an toàn, kiểm soát tốt dịch bệnh gắn với tái đàn trong thời điểm hiện nay. Ông Lương Xuân Vũ, tri cục phó tri cục chăn nuôi ở Thú Y tỉnh Thanh Hóa nói. Chúng tôi sẽ tăng cường
0: trong việc phối hợp đoàn liên ngành để kiểm tra kiểm soát cái lượng động vật và sản phẩm động vật ra vào trên địa bàn tỉnh. Về phía ủy ban nhân các huyện, tăng cường cái việc kiểm tra, kiểm soát tại các cái cơ sở giết mổ trên địa bàn mình quản lý. Khi sản phẩm lưu thông ra thị trường đã được đóng dấu, kiểm soát giết mổ, đối với người tiêu dùng là thông thái cũng phải lựa chọn những sản phẩm động vật đã được cơ quan chức năng của nhà nước đóng dấu kiểm soát giết mổ để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, cho gia đình và cộng đồng.
1: Việc đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân dịp cuối năm đang được chính quyền các địa phương chỉ đạo thực hiện, gắn với đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân trong thực hiện tái đàn vật nuôi gắn với công tác phòng chống, ngăn ngừa dịch bệnh, góp phần bảo đảm nguồn cung thực phẩm phục vụ thị trường.
0: Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội huyện Thành Thành, đến hết tháng 10 năm 2023, trên địa bàn huyện có 10.303 người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, đạt 97,1% kế hoạch được giao năm 2023. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là hơn 4.300 người, đạt 87,3% kế hoạch giao. Tỷ lệ bao phủ về bảo hiểm y tế đạt gần 91% dân số. Để đạt được kết quả đó, bảo hiểm xã hội huyện đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp như tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế cho các xã thị trấn thường xuyên phối hợp với các ban ngành cơ quan tổ chức chính trị xã hội đoàn thể có liên quan để tổ chức hội thảo hội nghị tập huấn tọa đàm đối thoại tư vấn trực tiếp đối với các nhóm đối tượng trong đó chú trọng đối tượng lao động là nông dân khu vực phi chính thức đồng thời thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nâng cao chất lượng phục vụ giải quyết chế độ kịp thời nhanh chóng đổi mới hình thức tuyên truyền tạo niềm tin cho người dân khi tham gia bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội tự nguyện
1: theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày mùng 6 đến mùng 7 tháng 12 năm 2023, Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc giữa Biển Đông và phía Tây của Nam Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau có gió cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Khu vực phía Nam của giữa Biển Đông, khu vực từ Bình Tuận đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp 7, cấp 8. Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, Ban chỉ huy phòng chống bản tố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các huyện thị xã thành phố ven biển và các sở ngành đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau. Theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến của gió mạnh trên biển, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực chỉ huy, phòng chống thiên tai tại tỉnh và văn phòng thường trực chỉ huy, phòng thủ dân sự ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tình của đài phát thanh và truyền thanh hóa, thực hiện chương trình biên tập viên Hương Giang, các phát thanh viên minh thu thiện tân cùng kỹ thuật viên thanh hằng tổ chức sản xuất lường xuân hồng chỉ đạo nội dung nguyễn huy long tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế